0: Cześć! Słuchasz podcastu Deep IT, w którym praktycy, Mateusz i Daniel, będą mówić o tym, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W tym odcinku posłuchasz
1: między innymi o... Czym różni się rytm pracy zespołu sprzedażowego od zespołu wytwórczego? Na czym polega specyfika projektów rozwojowych i utrzymaniowych? Czy stosuje się jeszcze gwarancje w IT? Jakiego rodzaju spotkania wyróżniamy w Software House? Zapraszamy!
0: Halo, halo, dzień dobry. No witam. Cześć Daniel. Cześć Mateusz. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu i dzisiaj porozmawiamy o typowym dniu pracy w Software House.
1: Jak taki dzień wygląda? Na to nie ma odpowiedzi, bo nie ma typowego dnia pracy. To zależy. To zależy. Nie, tak naprawdę to możemy mówić, myślę, o jakimś typowym tygodniu albo takim, takim przeciętnym tygodniu pracy. Jedzień jest w lepszą tutaj miarą, dlatego że w projektach informatycznych, czy to w modelach bardziej zwinnych, czy to w modelach bardziej waterfallowych, czyli tu chodzi o metodę, w jaki sposób się buduje projekt, generalnie pracujemy w iteracjach, czy to sprintach, to było na przykład tydzień, dwa tygodnie pracy, gdzie skupiamy się na bardzo konkretnym wycinku pracy, żeby robić coś małego, ale do końca, a nie rozgrybywać 15 różnych rzeczy i żadnej do końca nie doprowadzić. Albo w modelu kamieni milowych, gdzie też skupiamy się na jakimś wycinku, żeby, żeby dowieść go i zanim się zabierzemy za kolejną rzecz. tego ten tydzień jest taką bardziej używalną miarą do zaprezentowania, jak bardzo ta praca może być
0: różnorodna. Przy czym... To określenie, że z perspektywy tygodnia, a nie dnia dotyczy bardziej tej części wytwórczej. Tak, się, czyli, tak. no, jakby tej,
1: tej delivery, która dostarcza projekty, czyli project tak, managerów. Tak. Ono ty naturalnie mówię, no bo stąd pochodzę i tym się zajmuję już od jakichś ponad siedmiu lat, więc to jest dla mnie takie najbardziej oczywiste. Tak, oczywiście ty jako w przypadku prezes masz pewne inne.
0: Prezes, czy bardziej, bo to, 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 to jest bliższe naszym słuchaczom, zapewne jakby tutaj więcej ludzi będzie celowało w te stanowiska, no to sprzedawca, czy, mhm. czy, czy też może osoba trochę z obszaru marketingu, no to mhm. tu jednak. To te, te dni są trochę bardziej podobne do siebie, czy nie, na pewno nie dzielimy tego w cyklach tygodniowych, bo tu jakby, znaczy wiadomo, że naturalnie każdy się tak mhm. posługuje, ale to nie jest tak wyraźny podział, jak, 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 jak w, tym, w tej części twojej. Czy to wy bardziej
1: to, datami operujecie? Do 15, bardziej, do 10.
0: Tak, albo, że w miesiącu musimy stworzyć tyle i tyle lub zdobyć tyle i mhm. tyle klientów, tyle i tyle lidów, dopiąć jakiś cel do końca miesiąca. To bardziej idzie w tę stronę niż, niż tygodnie, natomiast no, jakby wróćmy, a za chwilę o tym obszarze
1: mhm. o, o, opowiemy. No więc tak, ja takie tydzień może wyglądać ponownie. To zależy tym razem od projektów, w jakie jesteśmy umoczeni. Projekty mogą być różne. Ja to kategoryzuję tak na szybko, żeby zobrazować na trzy różne worki. Tak zwane projekty małe albo proste, gdzie po prostu musimy zrobić jakiś tak zwany landing page, czyli stronę na przykład wizytówkową dla danej firmy, gdzie się niewiele dzieje, tylko jest ładny, ładnie ułożony tekst, czytelny, jakiś formularz kontaktowy, tego typu projekt. Albo może jakaś integracja backendowa, ale też do istniejącego już produktu trzeba jakiś mały po prostu dołożyć klocek i zrealizować go zgodnie z potrzebami. Tego typu projekty mogą trwać tydzień, miesiąc, raczej nie dłużej. Mogą być realizowane przez jedną, dwie osoby. To są te rzeczy raczej proste, do których nie opłaca się zaprzęgać wielkich metodologii typu Scrum czy Waterfall. Po prostu szybciej i prościej jest usiąść, rozpisać, raz kiedyś skontrolować i zrobić. I to w zupełności jest najbardziej efektywne. Więc te tematy są raczej proste i są takimi bardziej przecinkami w tej naszej codziennej pracy. Natomiast są też projekty bardziej skomplikowane. Ja to nazywam projekty produktowe, czyli kiedy jest jakiś zespół zaprzęgnięty, żeby stworzyć jakiś wielowarstwowy, skomplikowany produkt, który może mieć wiele różnych faz, trwać wiele miesięcy. Trzeba na bieżąco z klientem współpracować. No i to już jest sytuacja trochę trochę bardziej skomplikowana.
0: Zdecydowanie, zwłaszcza jak to jest polski klient.
1: Tak. No i mamy trzeci worek projektów, który w tej mojej takiej prostej kategoryzacji uwzględniam. Tak zwane projekty utrzymaniowe, które też mają jeszcze swój podział na projekty typu maintenance, i na projekty typu gwarancyjne. Czym to się różni? Projekty gwarancyjne na szczęście, mam takie wrażenie przynajmniej, że trochę wymierają. Chociaż przy takich mniejszy, mniejszych firmach, które pracują w takich starszych modelach, nadal mogą istnieć. To są projekty, które... I, i z
0: perspektywy małej firmy mogę powiedzieć, że tak, faktycznie, jakby ty masz trochę inną perspektywę, bo u was bym powiedział, że fak... wymierają i już prawie ich nie ma. U nas jeszcze są, natomiast głównie u polskich klientów. Czyli tam, gdzie mamy zagranicznych klientów, raczej nigdy nie było takiego oczekiwania nawet. Mhm. Więc to jakby nie, nie, nie wiem do końca, czy wymierają, czy po prostu już polskie firmy coraz mniej robią projektów dla polskich klientów, co znowu w poprzednim odcinku omawialiśmy rok 2023 i tymczasową, miejmy nadzieję, ale zawsze jest tymczasowa recesja, no to jakby odnotowuje taki trend, że no firmy już nie mogą znaleźć klientów za granicą i to jest fakt. W sensie dzisiaj już dwa komunikaty do mnie z tym trafiły, że firmy zaczynają szukać klientów tutaj na polskim rynku, mhm. które do tej pory nie pracowały z polskimi klientami, Prawda. więc jeżeli nie pracowały, bo niektóre nie pracowały wiele lat, to, to, to mogą się zdziwić i że, że jest
1: oczekiwanie gwarancji, a gwarancja no to jest tym, co, co mówi, że jest, czyli jeżeli podpisujemy umowę na jakiś produkt cyfrowy, na jakąś stronę, aplikację, system, to kiedy już Software House dowiezie ten, ten kod, który był zamówiony, no to potem jest z reguły takie oczekiwanie, że będzie jakaś na przykład 12-miesięczna gwarancja, czyli jak cokolwiek się zepsuje przez te 12 miesięcy, to Software House musi przyjść, zobaczyć, wziąć i naprawić. I wbrew pozorom, to jak najbardziej może brzmieć logicznie albo dlaczego nie, Natomiast w takim prawdziwym świecie, w tej zagranicznej, niepolskiej mentalności, tak oczywiście przysłowiowo, ale do tego to się jednak sprowadza w naszym doświadczeniu, nie ma takiego oczekiwania gwarancji, bo, bo każdy rozumie, że projekty IT oparte o kod są tak wielowarstwowe i skomplikowane, że wiele rzeczy się może, po- produkt może popsuć jego niewłaściwe użytkowanie. I... W gruncie rzeczy ten produkt cały czas żyje,
0: nawet jak tak. się go nie rozwija. Są aktualizacje, który, oprogramowania od nas niezależnego, które mogą wpływać, są integracje, więc inne systemy mogą powodować, że coś przestaje działać, co do tej pory funkcjonowało
1: i to może nie być nasza wina
0: i jakby no, to jest po prostu
1: zbyt skomplikowane A potem babranie się w te całe kłótnie i dyskusje, że zostaliśmy wezwani Poświęciliśmy 20 godzin analizy, okazało się, że to nie jest nasz błąd, więc oczekujemy zapłaty, klient nam nie zapłaci, to niekończące się nieporozumienia i kłótnie i tego nikt nie chce, więc teraz standardem jest, że na projekty raczej się nie daje gwarancji. Jak już, to jak najbardziej może być utrzymanie i tym samym właśnie mówimy o tym drugim trybie, czyli maintenance, ale klient za nie musi zapłacić. Musi zapłacić za dostępność człowieka, który w razie jakiegoś problemu, błędu pojawi się, przeanalizuje i naprawi.
0: Dokładnie tak.
1: Ale wspomniałem jeszcze o tych projektach produktowych, to może jeszcze kilka słów więcej, bo powiedziałem, że to są takie bardziej zaawansowane, wielowarstwowe projekty, gdzie na przykład zaprzęgamy, nie wiem, cztery... 6-20 osób na 2 trzy miesiące, rok i tak dalej. I tutaj już faktycznie stosujemy jakieś konkretne metodyki, żeby tymi projektami jako PMI umiejętnie sterować i zarządzać tak, żeby one dopłynęły do końca szczęśliwie. Czy to właśnie jakieś bardziej zwinne typu Scrum, czy to bardziej schoolowe, waterfallowe typu Prince. No jakieś się metody tutaj zaprzęga. I w To jest, myślę, większość takiej typowej pracy w obecnych czasach. Takiego powiedzmy PMA w delivery. To jest w ogóle większa część, bo główne zadanie jest tak, tak, jednak główne zadanie. Pewnie przysłowiowe 75% ich, ich, ich zajęć. Jak
0: przysłowiowe to by było Pareto 80. Tak, 80 racja. Ale to jest umowne
1: Pareto. Umowne, umowne 75 pareto. myślę, że tak, realnie tak, może tak. być. Nadgryzione Pareto. I, tak. I kiedy w tych sprintach pracujemy, bo to też jednak jest naj, najczęściej spotykane, bo to jest takie zdroworozsądkowe. No mamy jakiś duży, duży problem do, do rozwiązania, więc bierzemy jego mały kawałek, na, na nim się skupiamy i krok po kroku się do tego zbliżamy. Załóżmy, że taki sprint trwa tydzień. I z mojego doświadczenia wynika jako PM że każda rola, która w tym sprincie może brać udział, ma trochę inny poziom zaangażowania na danym etapie sprintu. Na przykład dla mnie jako dla PM-a zawsze najbardziej intensywne były środki sprintów, dlatego że na początku, w ten przysłowiowy poniedziałek, moim zadaniem jest przeprowadzić spotkanie planningowe, gdzie zbieram cały zespół i i razem sobie patrzymy, co będziemy robili w tym sprincie, jakie są wymagania, co, co musi się wydarzyć, co musi powstać, żebyśmy po tym sprincie nadal byli on track, czyli na bieżąco z harmonogramem, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby się projekt skutecznie posuwał do przodu. Natomiast to, co widzi zespół w poniedziałek na planowaniu, to jest efekt mojej pracy z poprzedniego sprintu, bo, bo, bo żeby to wszystko przygotować, upewnić się, że wszystkie zadania mają odpowiednie elementy, mają dobry opis, mają projekty graficzne, są sprecyzowane, przemyślane, to ktoś to pracę musi włożyć wcześniej. Więc z reguły dla mnie, jako dla PM-a, najbardziej intensywny był ten środek sprintu, bo kiedy już za, zapanuje aktualny, to w tym momencie, ten wtorek, środek, czwartek, muszę bardzo intensywnie pracować na tym, żeby backlog, czyli żeby ten worek zadań na kolejny sprint był przygotowany i doszlifowany. Z kolei programiści mają trochę inny tryb, bo u nich... Im później, tym się robi bardziej intensywniej, czyli na początku powiedzmy jest taki lajcik, jest pierwszy dzień sprintu, mamy spotkania, słuchamy, dyskutujemy i są takie fajne, kreatywne spotkania, które ja osobiście bardzo lubię. Natomiast z reguły, jak to ludzie, i to absolutnie nie nie mam nic do programistów, to jest ludzka rzecz, że motywacja nam przebywa wraz z deadline'em. Im bliżej jest ściany, tym bardziej widzimy, że o kurczę... Trochę nam zostało mało czasu, a tu jeszcze sporo roboty. Dobra, trzeba te rękawy zakasać i, i swoje zrobić, więc dla programistów te końcówki sprintów są najbardziej, i dla testerów też, no bo oni jednak weryfikują tę pracę, są najbardziej intensywne. A z kolei są jeszcze projektanci, UX-i, ui product designerzy, dla których myślę początki sprintów są najbardziej intensywne, bo ich praca ma taką specyfikę, że najpierw oni muszą zaprojektować, a dopiero potem to klient musi zaopiniować, zaakceptować, a potem w połowie sprintu pojawia się PM, który będzie naciskał, że ej, kończy się sprint, to musi być gotowe na następny poniedziałek, żeby programiści mogli kodzić, trzeba to ogarnąć. Więc oni z doświadczenia wiedzą, że najbardziej muszą przycisnąć na początku, żeby potem było lżej. Więc co rola? To trochę inna perspektywa takiego tygodniowego sprintu. Czyli ja, jako PM, wchodzę w poniedziałek, to już powiedziałem, ten planning. Po każdym planingu się jakieś pojawiają pytania, wątpliwości, bo nie da się wszystkiego dobrze przemyśleć. Więc z reguły tą drugą część poniedziałku, tego przysłowowego startu sprintu, poświęcałem od razu na kontakt z klientem i na przegadanie. Drogi kliencie, oni tam już, ekipa już pracuje, już zasuwają, ale pojawiły się dodatkowe wątpliwości. Przegadajmy je szybko, żeby nie byli pojutrze zablokowani. Więc to był ten poniedziałek. Potem. Wtorek, na czwartek to już taka głównie praca własna, żeby przygotować ten zakres na kolejny sprint i potem mamy dalej znowu piątek, to już po podsumowanie sprintu, to zespół pokazuje mi co się udało wykonać, co dowieźliśmy, czego ewentualnie nie dowieźliśmy. I to daje mi materiał do przemyślenia sobie już na, na koniec tego piątku, co my będziemy robili w ten znowu w poniedziałek, biorąc pod uwagę to, co przygotowałem, versus to, co powiedzmy nie dojechało, bo tak z reguły też bywa, że co, coś nie dojedzie w sprincie. No i oczywiście to brzmi w miarę łatwo, ale w trakcie się pojawiają różne rzeczy. Tu jakaś rekrutacja wyskoczy i jestem potrzebny, żeby gdzieś się pojawić kogoś, kogoś sprawdzić do, do, do firmy. Tu się pojawi jakiś proces sprzedażowy, gdzie albo ja muszę poprowadzić, bo pracuję w małej firmie, albo muszę być konsultantem, bo ktoś innego prowadzi, bo jestem w większej firmie, ale wymaga mojej, mojej opinii, czy na przykład ten projekt jest dobrze zaplanowany, czy ma dobrą metodykę wybraną. Może się pojawić potrzeba napisania umowy, bo, bo projekt jest domknięty i teraz trzeba te wszystkie założenia przepisać na język prawny. I tego typu zajęć się może, mogą, mogą skakiwać każdego dnia. A pamiętajmy jeszcze, że na razie omówiłem tylko ten, projekt produktowy. A możemy jeszcze mieć w tle, i tu się z- zaczyna prawdziwa zabawa, te projekty proste, takie niby, ale one się robią skomplikowane, kiedy pojawiają się w jakimś zamęcie innych rzeczy. I projekty utrzymaniowe, gdzie w każdym momencie może wskoczyć mail czy telefon od klienta, że nie działa strona, naprawcie ją. I tam się zaczyna zabawa. Zabawa, jak wszystko jest naraz. No. A i takie dni były, były nieraz. I tutaj się właśnie urzeczywistnie główne narzędzie pima Czyli umiejętność do kolejkowania, do priorytetyzacji rzeczy, bo wszystko wydaje się ważne, ale są rzeczy ważne i ważniejsze
0: Na czym polegają przykładowe spotkania? Jakie odbywasz? Jakie to są typy Jasne. spotkań? Bo to, to jakby twoja praca Z klasyków, to... które się pojawiają
1: mhm. praktycznie zawsze wszędzie, to jest daily Naza powstała Daily Scrum, czyli codzienne, poranne spotkanie skramowe, ale jest, okazało się to tak praktycznym narzędziem, że już to wykroczyło daleko poza skrama. Już nawet w Waterfallu stosuje się Daily Key, czyli codziennie rano spotyka się zespół, który po prostu opowiada, co się działo wczoraj, co się dzieje dzisiaj i czy mam jakieś blokery. I tu jest taka pułapka myślowa tego, tego, tego formatu, że młodym pm się wydaje, że to wystarczy te trzy pytania zadać i wszystko jest piękne, jasne. Trzy pytania. Czyli co robiłeś wczoraj, co będziesz robił dzisiaj. i Jakie masz blokery? Klasyka. Klasyka W praktyce jedziemy po tym schemacie do bólu I zupełnie wyciągamy złe wnioski W sensie ludziom się wydaje, że jak dokładnie opowiem, co robiłem wczoraj I co będę robił dzisiaj, to stworzę jakieś wrażenie mega osoby produktywnej A w praktyce, jak pracuję z seniorami To na przykład daily się potrafi zamknąć w 3 minuty Bo senior mówi, wczoraj pracowałem nad tym zadaniem Jeszcze jest w trakcie, nie mam blokerów, koniec nie trzeba tam się chwalić, że jakieś stworzyłem kontenery, jakieś testy automatyczne, tu się zawiesiłem w repozytorium, to nikogo nie interesuje. To jest tylko, żeby wywrzeć wrażenie, jakie to jestem produktywny i ogarnięty. Tak naprawdę to to, co interesuje zespół, to po prostu czy jest OK, czy nie jest OK? a jeżeli nie, to kto co może zrobić, żeby pomóc. No a tak, to jest taki klasyk, daily. No i wspomniałem też o planningach i o review, czyli na początku sprintu go planujemy, czyli spotykamy się razem, omawiamy cały zakres, upewniamy się, że wszystkie zadania są jasne są opisane, a na końcu sprintu robimy review, czyli pokazujemy, co dojechało, co nie dojechało, rozmawiamy dlaczego. Potem naturalnym follow-upem jest retro, czyli gdzie rozmawiamy o tym, jaki ten tydzień był, jak się ludziom pracowało w tym tygodniu, co się podobało, co się nie podobało. Jakie wnioski możemy wyciągnąć, żeby kolejny sprint był przyjemniejszy dla wszystkich i żeby był lepszy. To z takich klasyków zwinno skramowych No ale są też spotkania z klientem na przykład. Jeżeli klient nie uczestniczy w życiu zespołu, co jest nierekomendowane, ale nadal Zdarza się. To taki PM musi na bieżąco się z tym klientem synkować, tak by to nazywamy, czyli spotykać, upewniać się, że jesteśmy na bieżąco, że klient wie o wszystkich ryzykach, wie o wszystkich problemach, może spodziewać się zmian w budżecie albo harmonogramie, jeżeli takowe będą. Takie typowe synki biznesowe które czasem jeszcze mogą dodatkowo ewoluować lub być kontynuowane przez spotkania odnośnie ryzyk. Ja też lubię robić osobne spotkania, gdzie z klientem przechodzimy przez rejestr ryzyka, czyli wszystkie punkty, które zespół zgłasza, że a wiesz, że to się może wydarzyć w przyszłości, a jak to się wydarzy, to nas to może w taki sposób zaboleć no to pomyślmy teraz, co możemy z tym zrobić, żeby to się nie wydarzyło. Kiedyś się myślało, że ryzyka to jest problem wykonawcy na zasadzie ej, to są wasze problemy, po to wam płacę, żebyście wy je rozwiązali, zanim się pojawią. Teraz na szczęście już ta mentalność się zmienia i klient sobie zdaje sprawę, że no dobra, ale jak nie rozwiążą, to i tak im zapłacę, a ja będę miał problem. Więc to to są wspólne problemy, którymi trzeba wspólnie zarządzać, żeby cały projekt i cały zespół dychał do końca. Co mamy jeszcze? W Scrum jeszcze wyróżniamy backlog refinementy. Są takie spotkania, gdzie zespół na chwilkę się wyłącza z obecnego sprintu, z obecnego flow pracy tygodniowej i zerka na to, co tam PM na przykład przygotował na kolejny sprint, żeby się móc wypowiedzieć, czy to jest gotowe, czy to nie jest gotowe, bo może się okazać, że PMowi się wydaje, że wszystko jest przemyślane, rozpisane, gotowe na planowanie sprintu, a na planowanie się okazuje, że o czymś zapomniał. No i to nie może wejść w ten sprint, bo jest niegotowe. Więc wad taki taki refinement sobie przynajmniej raz, a może nawet kilka razy zrobić. Teraz ciekawy model testujemy w moim zespole, który został wymyślony przez jego członków, także Szapoba, że po każdym daily, zostajemy 10 dni od dłużej i po prostu estymują taski od góry. Jakby ja sprawiam, że one są gotowe w kolejce. I codziennie po 10 minut zespół zostaje i i, i fajnie sobie dziubie ten backlog, co dużo, dużo pracy przyspiesza. No i oczywiście mamy takie spotkanie jeszcze wewnętrzne, firmowe, ze swoim liderem, ze swoim szefem, żeby powiedzieć jak tam nasze prognozy na ten miesiąc, co dowieziemy, co nie dowieziemy, może jakieś dzielenie się wiedzą. Jest bardzo duża różnorodność tego typu spotkań, Każde się może wydarzyć praktycznie dowolnego dnia między tym poniedziałkiem a piątkiem, więc tak to może nasz, nasz tydzień zapełniać. Z perspektywy oczywiście nadal mówię pm czyli tego zespołu Delivery, który już pracuje nad, nad konkretnym e, tematem i sprawia, żeby go dowieść do końca.
0: Czyli z jakich elementów
1: składa się? Twoja praca? Moja praca własna? Tak, tak praca tak, własna, tak, praca PMA. Tak. Kiedy nie jestem na spotkaniach? No bo w dużym skrócie można by określić, pracę PMA, że albo jestem na spotkaniach, albo robię swoje. No więc do tej pory mówiłem bardziej o tych spotkaniach, bo jednak to jest duża część pracy PMA. No pracujemy z ludźmi, sprawiamy, żeby, oni, żeby ich praca była płynna i zwinna, ale kiedy pracujemy sami, na przykład możemy pisać user stories, czyli opracowywać założenia projektowe na podstawie potrzeb klienta. Możemy backlog przeglądać, czyli ten worek rzeczy, rzeczy, które są do zrobienia i upewniać się, że jest dobrze poukładany, że to nie jest tak, że na samej górze jest coś, co nie jest w ogóle potrzebne w tym momencie, tylko są rzeczy, które są istotne tu i teraz. Raporty, no to jest nieodzowny element pracy pm czy to po sprincie, czy to po kwartale, czy to po po danym tygodniu, żeby jakoś ten postęp w projekcie wizualizować i odpowiednim osobom przedstawiać. Możemy brać udział w rekrutacjach, Możemy analizować CV, które ktoś nam rzucił, żeby na rozmowę tylko dotarły odpowiednie osoby. Możemy umowę pisać, czy tam trzeba. Tego typu elementy. Jest tego sporo na
0: pewno i to jest faktycznie jedno z najistotniejszych stanowisk, no bo jakby to jest element delivery całego zespołu. Tak jak teraz jak mówiliśmy... o tym
1: mówiłem, to ciekawe, w jakim zakresie mnie AI kiedyś wygryzie. W jakimś na pewno. Co mi zabierze, a co, co mi
0: zostawi. Coś ci na, pe... na pewno zabierze ci niejedno. Z pozostałych. The mm-hmm obszarów, stanowisk, które są w, jakby w, w Software house, to wy, wyróżniamy również HR. HR ja mogę opowiedzieć, jak wygląda z naszej perspektywy, czyli małej organizacji, gdzie zespół liczy jedną osobę na etacie i dwie osoby takie wspierające z zewnątrz. Myślę, że do skali trzech, czterech osób to ta praca wyglądałaby podobnie. Może będziesz miał jakieś przemyślenia, jak, jak słyszałeś, jak widziałeś, czym ta praca się różni u was. Mhm. Być, być może wcale niewiele. I takie stanowisko i y, y, praca w obszarze HR, w IT, y, w Software House'ie, wyróżnia się tak naprawdę, no to tak, spotkania, no i to jest chyba cały czas naj, największa część pracy, czyli spotkania z potencjalnymi kandydatami i z liderami technicznymi, bo my akurat mamy tak rekrutację poprowadzoną, że w zasadzie te spotkania często są już bezpośrednio i z liderem technicznym i z HR. Ta skala nie była na tyle duża, żeby dzielić ten proces na spotkania najpierw z działem HR, a dopiero potem z liderem. Tak jest w większych organizacjach, żeby nie tracić czasu liderów. To, 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 to ma sens, u nas to jakby nie, nie, nie miało sensu wcześniej jeszcze jest taki element jak sourcing. To często już jest os- osobne stanowisko, to jest już inna osoba. Taka osoba na stanowisku sourcera zajmuje się wyszukiwaniem kandydatów przy różnych źródeł. Na LinkedInie po kontaktach, w agencjach rekrutacyjnych. To jest, to jest jakby sporo, sporo elementów i sporo zbiorów, z których można sięgnąć.
1: Czyli to nie jest tak, że robię to cały dzień, tylko na przykład sobie może usiąść i dobra, dzisiaj dwie godziny będę się przebijał przez sieć, szukając osób.
0: Może tak być, no my akurat ten sourcing mamy wyoutsourcowany, w czyli korzysta <śmiech> Z osoby zewnętrznej, no tak, i ona. To robią cały dzień. No ona zajmuje się tym cały dzień. Tak, to jest freelancerka, która w parę godzin spędza dla nas, za parę godzin pewnie dla innej firmy i, i faktycznie robi to cały dzień. I to jest specyficzne stanowisko, na pewno nie każdy się na nie nadaje. Mówiliśmy
1: o nim też bodajże w drugim odcinku. także yy, tak, jako tak, jeden tak. z tych prostszych punktów, żeby wskoczyć do IT.
0: No i jest oczywiście w ramach pracy w hr że wspominaliśmy o tym podczas ostatniego odcinka, cały ten obszar związany z życiem firmy, z organizowaniem takich spotkań, eventów, ogólnej bieżącej oceny ceny pracowników współpracy, rozwiązywania konfliktów, problemów, onboarding, czyli przygotowanie osoby do pracy po przyjściu. Zapomniałem o tym. To Aha. jest dość, dość, dość dużą rolę gra. W sumie tak. Offboarding, czyli pożegnanie osoby, to też jest w IT zazwyczaj dosyć dobrze opisane, opracowane i oprocesowane. No i zajmuje sporo czasu dla takiej osoby z HR-u. Może offboarding nie zajmuje tak sporo jak onboarding, ale jednak na no, tej no, jest... Ale jest jednak parę no, regulacji, tak.
1: które prawne, które trzeba odhaczyć, że... No,
0: choćby odcięcie dostępów, ustalenie, umożliwienie pożegnania się pracownikowi, albo nie. Na pewno to stanowisko wiąże się z bardzo wieloma miłymi i niemiłymi sytuacjami i i, i, I sprawami do rozwiązania. No, tak Jednocześnie po
1: jednego dnia rano możesz szukać kandydatów, w dnia prowadzić rozmowę, a na koniec dnia z kim się żegnać.
0: No tak to, tak to, tak to właśnie wygląda. A te, typowego dnia pracy. <grych> no i cały ten obszar employee brandingu, czyli współpraca w zasadzie już zazwyczaj to współpraca z działem marketingu i y, sprzedaży. Skupmy się teraz na marketingu, to jest taki kolejny obszar, który, który mógłbym opowiedzieć, jak wygląda. No i tutaj praca. Y, też może być wyspecjalizowana, jeżeli to jest większa firma i może już dzielić poszczególne czynności, no albo robi to jakiś wszechogarniacz, który współpracuje z freelancerami. No i tak naprawdę tutaj z podstawowych elementów takiego dnia pracy, no to są poza spotkaniami ze sprzedażą i z HR-em, jeżeli chcemy zająć się na przykład employer brandingiem, no to faktycznie z HR-em, jeżeli sprzedażą, no to ze sprzedażą. No i to jest ustalanie celów, ustalanie harmonogramu na na przykład kolejny miesiąc, czy kolejny kwartał, czy nawet kolejny rok, co chcemy publikować? do kogo chcemy publikować, w jaki sposób tworzyć te komunikaty. To jest oczywiście współpraca przy pisaniu bloga, no bo jakby to jest cały czas dzisiaj takie źródło pozyskiwania klientów całkiem całkiem sensowne. No i sporo akcji zapewne niestandardowych. To znaczy im ciekawsze pomysły na zdobycie zasięgów i zdobycie potencjalnych klientów i leadów, no tym tym lepiej, więc tutaj tak naprawdę ogranicza nas budżet i wyobraźnia. Chyba tylko te, 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 te dwie rzeczy. No i jakby ta praca nie odbiega zbytnio od pracy innych działów marketingu we współczesnych firmach. To może być bardziej digitalowe, bardziej nowoczesne, ale to są podobne czynności. To jest SEO, to jest SEM, czyli pozycjonowanie, ads, to jest blog, to są eventy. No i to jest taki ciekawy, ciekawy element, który realizuje głównie, przygotowuje prawdopodobnie marketing, natomiast we współpracy i realizuje już później zazwyczaj Sprzedaż. No i to jest chyba, moim zdaniem, najfajniejszy element pracy sprzedawcy zaraz po dopinaniu deali to eventy. Jeżeli ktoś lubi jeździć, no to myślę, że stanowisko A, żeby sprzedawcy na, na eventy. Nie, nie, nie. To jakby, no jak ktoś lubi. Organizować nie, nie, oczywiście, to
1: też. Jakby nie, ma, nie ma problemu. Na
0: pewno jest to wymagające. Natomiast przechodząc płynnie do jakby obszaru sprzedaży, to sprzedawcy tutaj również mamy specjalizację. No i tak naprawdę, właśnie elementem tej pracy mogą być wyjazdy. Nie muszą, to wszystko zależy. Ja wyróżniam takie podstawowe, trzy takie podstawowe obszary w sprzedaży. To jest nazwijmy to też sourcer i taki lead generator, osoba, która po prostu zajmuje się współpracą z marketingiem. No i jej zadaniem jest organizowanie tego marketingu tak, żeby te lidy spływały i koordynowanie tego z obszarem i z działem sprzedaży. To jest na pewno nazwijmy to junior. My też ładnie ostatnio podczas jednego szkolenia ktoś mi zasugerował nazwę. Specjalista do spraw wsparcia sprzedaży. I to jest taka osoba mniej doświadczona, która wspiera tych doświadczonych sprzedawców. No i zadaniem jest tak naprawdę praca i współpraca przy wszystkich czynnościach, które sprzedawcy prowadzą na co dzień. No i to są poza spotkaniami z klientami poza negocjowaniem warunków współpracą z właśnie PM i z zespołem projektowym przy ustalaniu właśnie wartości i warunków przy projekcie to jest również praca przy umowach praca przy umawianiu tych spotkań z klientami przy podsumowywaniu tych spotkań przy raportowaniu do zarządu i do zespołów też chociaż pewnie bardziej do zarządu. No i jakby takie po prostu, krótko mówiąc, dopinanie dili. To, to jest najważniejszy jakby cel działu sprzedaży. To jest, to jest oczywiste. No i jednym z elementów są właśnie wspomniane wyjazdy. I na te wyjazdy zazwyczaj już jeżdżą bardziej doświadczeni sprzedawcy. No bo taki wyjazd sporo kosztuje i no tak naprawdę tam trzeba networkować. Czyli... W ogóle
1: chyba w sprzedaży jest dość sporo wyjazdu, Na, nawet nie eventowych tylko żeby do klienta pojechać, żeby o relacji zadbać, więc mi się właśnie kojarzy ten taki, za, taki senior sprzedawca, że raczej chyba sporo jeździ, nie? Tak, sporo. No,
0: jest ich trochę mniej niż było przed pandemią, teraz wracają, natomiast tak, jest to, jest to, jest to cały czas sporo i to jest... Coś, co ja na przykład bardzo lubię sprzedaży, no bo to jest kontakt z człowiekiem, każde spotkanie jest trochę inne, to jest ciekawe poznawać tych wszystkich ludzi i jakby ta sprzedaż, też o tym wspominaliśmy podczas naszych poprzednich odcinków, że dzisiaj sprzedaż bardziej stanowi swego rodzaju doradztwo, w IT przynajmniej. I tak naprawdę to ze sprzedażą w starym rozumieniu wciskania czegoś już ma niewiele albo nawet nic wspólnego. Powiedzmy, jaki jest swój problem, a spróbuję pomóc ci go rozwiązać. Dokładnie, dlatego ta praca jest w miarę przyjemna. To znaczy to dotarcie do do klienta, już samo spotkanie, jakby my tam nie wciskamy nic, tylko po prostu faktycznie staramy się pomóc i doradzić. No i stąd ta sprzedaż nie jest taka straszna, jak mogłoby się wydawać. Myślę, czy coś jeszcze w obszarze sprzedaży, ale chyba nie. To jest najważniejsze. Taki dzień właśnie składa się z tych wszystkich, jakby każdy dzień jest troszeczkę inny. Tak jak w marketingu da się tą pracę dosyć fajnie poukładać, jest harmonogram i po prostu idziemy zgodnie z tym harmonogramem. We wspomnianym HR-ze. tu już się trochę więcej dzieje, no bo jesteśmy... Tam,
1: tam większą zależ- z- z- zmienność, no bo nie możesz przewidzieć, z do ciebie przy tym ludzie, albo jakiś właśnie będzie problem tego dnia się pojawi, albo ktoś rzuci papierami, trzeba go polegnać. Ale częściowo
0: się tą pracę da, to jest tak powiedzmy pomiędzy marketingiem a sprzedażą, że częściowo mhm. tą pracę się da zaplanować i ona jest trochę spokojniejsza z przerywana z takimi wydarzeniami niespodziewanymi. Natomiast praca w obszarze sprzedaży, może poza sorserem, który no raczej ma taką pracę szmudną i powtarzalną, no to pozostałe obszary, czy to jest po prostu sprzedawca, czy jakieś wsparcie do sprzedaży, no one już się charakteryzują sporą zmiennością i to jest moim zdaniem jakby zaleta, w sensie, że ktoś, kto idzie do sprzedaży powinien być na to nastawiony i to raczej stanowi zaletę, a nie wadę, że każdy dzień może on nie jest zupełnie inny, natomiast każdy miesiąc jest na pewno inny, no bo mamy sezonowość, wiadomo, że w wakacje tych zapytań jest mniej i jakby można sobie w ten sposób ułożyć, no ale z drugiej strony jesteśmy tutaj stricte zależni od napływających lidów na które mamy umiarkowany wpływ, ile ich spływa. Płynie w danym momencie. Od terminów klientów, yy, terminów spotkań, które mają klienci
1: yy, i od zespołu, dostępności. Czyli znowu to się gdzieś na poziomie tego tygodnia plus minus pośredni w dużej skali, ale na pewno no, ciężko mówić o takim typowym dniu. Tak, tutaj Bo to może tu, tu, być dzień wyjazdowy, to może tak. być dzień kolowy, to może być dzień na, na tworzenie oferty. Tak, i tu jest jedno zagrożenie, tak jak yy, w przypadku tych stanowisk,
0: które wymieniliśmy wcześniej, da się zapanować nad takim work-life balance. I to nie jest oczywiście łatwe i często się nie udaje, natomiast da się i i programiści mogą i wszyscy, którzy są w delivery dookoła programistów i marketing i HR co do zasady też, no to sprzedaż chyba jest największym wyzwaniem poza zarządem, żeby utrzymać sobie taką pracę faktycznie 8, 8 godzin. Zwłaszcza jeżeli firma jest międzynarodowa albo dociera do klientów zagranicznych, no bo jakby tutaj często te spotkania musimy dopasować do kalendarza klientów. Twój dzień się może zaczynać o 8, jak kończyć o 20. Tak, i same eventy na przykład na to wpływają, co wiesz dobrze, bo byliśmy razem na niejednym evencie w historii i, mhm. no i tak naprawdę to jest taka praca, nie praca, no bo, bo jakby to, to jest męczące, a z drugiej strony to nie jest tak, że 16 godzin się fizycznie pracuje, tak. Natomiast no, powiedzmy, że jest się na nogach i głową w pracy 16 godzin, I czasem też, nawet dłużej. umówmy
1: się, jeżeli coś produkujemy, to po tygodniu jak już jakieś efekty tego widzimy, coś powstało, coś można przeklikać. A ja w sprzedaży nierzadko bywa tak, że te efekty się pojawiają po pół roku, po roku. Po dwóch czasem nawet. I to jest coś, co myślę, że należałoby wziąć
0: pod uwagę na, właśnie w obszarze sprzedaży, cierpliwość i wytrwałość. To są dwie takie najważniejsze cechy, które nie są aż tak niezbędne na pozostałych stanowiskach, tu chyba najbardziej.
1: No więc co, opowiedzieliśmy wam jak taki typowy tydzień-dzień, czego się może składać dla kilku poszczególnych ról powtarzając, nie ma typowego dnia najszybciej na poziomie tygodnia możemy to jakoś próbować pośrednić, więc te wszystkie elementy o których wam powiedzieliśmy, spotkania planingowe, statusowe, rozwojowe, praca własna i tak dalej, to są takie klocki z których te dni, jak Teteris, się składają. Każdy jest inaczej ułożony. Niektóre są powtarzalne, niektóre są bardziej zmienne. więc tak, to mniej więcej w praktyce wygląda. Myślę, że teraz trochę lepiej sobie to możecie zwizualizować. Jeżeli ten temat Was zainteresował, to zapraszamy na naszą stronę wwwdeal Tam, scrollując w dół, zobaczycie okienko, które Was zaprosi do subskrypcji naszego newslettera, co z kolei spowoduje, że otrzymacie w zamian link oraz hasło do naszej grupy na Facebooku, gdzie macie do nas dostęp praktycznie nieograniczony. Możecie się pytać o cokolwiek z tego odcinka lub z innych odcinków albo jakieś wasze osobiste zagwostki. I my z Mateuszem gwarantujemy odpowiedź na każde pytanie oraz zakładam, że nasza rosnąca rosnąca społeczność również się chętnie zaangażuje. Także
0: bardzo Was zapraszamy. I jeszcze korzystając z okazji, bardzo uprzejmie prosimy o subskrypcję kanału, to bardzo pomaga. No i ewentualne lajki też są mile widziane pod filmikami, bo to również pomaga łapać zasięgi. A chcemy dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby, przypomnę, jakby naszą misją jest pomóc przekwalifikować się
1: jak największej ilości ludzi do branży IT. Tak jest. Tak z tym, korzystając z okazji, wjechałeś, że myślałem, że powiesz, przytem Opla. Nie, nie tym razem,
0: ale byłoby to możliwe. Nie, nie, nie. nie. Mam do sprzedania głośniki, jakby ktoś chciał. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Dzięki Daniel. Dzięki Mateusz. Trzymajcie się i do następnego razu. Na razie. Cześć.